0: Heinrich Linhart im Gespräch mit Zeitzeugen der Heimcomputerära. Hier ist Happy Computer Hour 2 mit Horst Brandl. Horst Brandl, wann hat sich denn bei dir, dem jungen Horst, so erstmals dieses Interesse an. Computern geregt, was dann dazu geführt hat, dass du das studiert hast und dass dann alle möglichen Firmen was von dir wollten.
1: Das ging bei mir los. Ich habe Einzelhandelskaufmann gelernt und habe dann anschließend in der Nähe von mir bei einer Schraubengroßhandlung als Sachbearbeiter gearbeitet. Uh, das klingt aufregend. Das, das klingt genauso aufregend, wie es war. Es war furchtbar dröge, <lacht> aber... Der große Sache war, dass natürlich dort es auch einen Computer gab und von dem war ich total fasziniert. Mhm. Und mir war klar, ich möchte nicht mein Leben lang diesen Job machen und bin dann völlig naiv einfach zum Arbeitsamt gefahren und habe gesagt, ich möchte irgendwas lernen in Richtung Computer. Und da sagte dieser Sachbearbeiter, ja, aber Sie haben doch hier. Äh, eine Ausbildung kaufen an und so weiter. Sagt er sagt, Sie haben doch auch einen Arbeitsplatz, sag ich, ja schon, aber es macht mir halt überhaupt keinen Spaß, immer unbedingt irgendwas anders machen. Da hat er hat gesagt, ja gut, also äh, Computerleute sind gesucht, sagt er, es gibt hier in München bei uns auch eine Akademie für sowas. Hat er gesagt, hier haben Sie die Unterlagen, lesen Sie sich die mal durch. Und ich in, meiner, in meinem völligen Enthusiasmus bin also vom Arbeitsamt aus sofort zu dieser Akademie gefahren. Bin da einfach rein spaziert und habe gesagt, sie, ich habe hier gelesen, Sie starten dann und dann mit einem Kursprogrammierer, da will ich teilnehmen. Und da saß eine so eine Sekretärin hinter ihrem Schreibtisch, hat mir also etwas entgeistert angeschaut und sagte, ja, aber äh, da müssen Sie bei uns erstmal einen Aufnahmetest machen. Ach, dann habe ich gesagt, ja super, kann ich den gleich machen. Sagt sie, jetzt? Habe ich gesagt, ja, ich bin ja jetzt schon mal hier. Und äh, dann sagt sie, ja, da, da bereiten sich Leute hier monatelang drauf vor. Ja, habe ich gesagt, das geht doch hier um Mathematik, oder? Das kann ich. <lacht> äh, wirklich völlig naiv, ja. Dann äh, stand sie also auf, ging raus, hat also dann einen Herrn geholt, der kam dann rein, hatte so ein Packen Unterlagen dabei und sagte, Sie wollen bei uns jetzt den Aufnahmetest machen? Sag ich, ja, wenn es geht. Ja, sagt er, also hat die Tür geöffnet, sagt er, hier in dem kleinen Zimmer können Sie sich reinsetzen, wenn Sie möchten. Dauert 90 Minuten. Das hier sind, ist der ganze Test. Sie dürfen kein Hilfsmittel benutzen. Ich gucke ab und zu rein. Sobald Sie ein Hilfsmittel benutzen, sind Sie durchgefallen. Ich sage, alles klar. Ich also diese ganzen Packen Papier genommen, mich da reingesetzt und habe angefangen und da ein Blatt nach dem anderen ausgefüllt. war 20 Minuten vor der Zeit fertig, ging wieder raus zu dieser Sekretärin, sagte, ich bin fertig. Die guckte mich wieder völlig entgeistert an und sagte, Sie haben doch noch 20 Minuten Zeit. Wollen Sie es nicht nochmal durchlesen? Und ich sagte, nein, das wird schon stimmen. Dann hat sie den Kopf geschüttelt, holte also wieder diesen Mann, der kam und sagte, da gibt's es mal etwa eine Viertelstunde Zeit für die Auswertung, kam so nach zehn Minuten wieder rein und sagte, Sie haben bestanden. <lacht> ja, sage ich, super. Dann sagt er, ja, wir schicken Ihnen dann zu, äh, Ihr Ergebnis und so. Sag ich, Sie, können die sofort irgendwas haben? <lacht> dann guckt er wieder die Dame an und sagt, könnten Sie für den Herrn irgendwas schreiben? Ja, die hat mir dann so ein Dreizeiler geschrieben und ich diesen, diesen das Blatt Papier genommen und sofort wieder zum Arbeitsamt und wieder reinspaziert zu diesen ja wirklich also das war alles am selben Tag wohlgemerkt. ja ja, ja alles am selben Tag und sofort wieder reinspaziert zu diesen Sachbearbeiter motivierter Mitarbeiter und sagte hier ich habe den Aufnahmetest gemacht der hat mich angeschaut und sagt jetzt so ja ich war gerade dort ich hatte innerhalb von einer Woche dann die Antwort vom Arbeitsamt und die haben mir tatsächlich diesen Kurs bezahlt. Und so ging es los. Und dann habe ich also dann diesen diesen Kurs da gemacht, der dauerte einige Monate und alle drei Monate musste man eine, wurden dann die Prüfungen zusammengezählt, die man alle 14 Tage ablegen musste. Wenn man in drei Monaten nicht eine bestimmte Punktezahl hatte, flog man raus. Aber ich hab's Gott sei Dank bis zum Ende dann geschafft und
0: wurde dann Programmierer. Ah, und das war dann die Grundlage, dass Schumpig dich haben wollte und dann die Schulungen und dann wurde Markt und Technik auf dich aufmerksam und so begann die lange Verlagsgeschichte, die wir ja schon bis zum gewissen Punkt in unserem ersten Gespräch rekapituliert haben. Denn wir reden wieder mit dem Horst Brandl. Äh, äh, Horst, stelle ich noch mal ganz kurz hier vor für alle die vielleicht den ersten Teil noch nicht gehört haben. Also,
1: mein Name ist Horst Brandl, ich wurde Redakteur bei Happy Computer, so hieß die Zeitschrift damals, die für die Heimcomputer bei Markt und Technik zuständig war. Aus der Happy Computer habe ich dann mit dem Toni Schweiger zusammen die sogenannte 68.000er Zeitschrift entworfen und die wandte sich dann an Atari ST, Amiga, Macintosh und nur ein Sinclair QL und aus der 68.000er wurde dann das ST-Magazin, für das ich dann zuständig war, es wurde dann draus das Amiga-Magazin und das Macintosh-Magazin.
0: Und das ist so ungefähr der Punkt, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, also die Aufteilung in drei Zeitschriften, du warst verantwortlich fürs ST Magazin und heute reden wir dann so über die wilden 90er, über die Zeit bei ICP. Da sind auch wir wieder in Berührung gekommen mit äh, Versuchen, die PC Player äh, rauszubringen und äh, ja, das sind so die etwa die Themen, die wir uns heute vorgenommen haben. Wollen wir anfangen mit dem Abschied von Markt und Technik oder Hattest du noch was zu der Vorphase, dass du noch erzählen wolltest? Also bei die meine Vorphase fand ja bei Schumpisch statt. Zudem kam
1: ich auch kurios einfach nur durch eine Anzeige in der Hör zu. Da hat er nämlich dann Werbung gemacht für den ZX81 und per Coupon konnte man den dann bestellen. Das Gerät kostete damals 398 Mark, was für so einen kleinen Computer ein Wahnsinnspreis war. Und ich wohnte damals in Putzbrunn die Firma war in Ottobrunn und ich habe einfach angerufen dort und habe gesagt, ich suche einen Job in dem und dem Bereich und äh, da hat der Schumpf gesagt, komm jetzt rüber, wir suchen jemanden für unseren Computershop und so kam ich dann tatsächlich also mit dem ZX81 in Kontakt als ich das Gerät dann das erste Mal dort gesehen habe in dem Shop, habe ich dann zu meiner
0: Kollegin dort gesagt, "Sage ich, wo sind denn hier die Computer? Und dann sagt sie, die stehen doch hier <lacht> am Tisch. Also, Achso, du warst wahrscheinlich damals von deinem ersten Job so ein riesiges, keine Ahnung, Textverarbeitungssystem gewohnt. Also in der Schule, in der ich dort war, da hatten
1: wir zum Beispiel eine IBM 370. Die hatte damals die Größe etwa von einem dreiflügeligen Kleiderschrank. Ja, und allein. Und dann kam der ZX81. Genau, und die allein Bündnis. die Tastatur von dieser IBM 370 sah aus wie ein C64, aber das war nicht der Computer, sondern das war in dem Moment nur die Tastatur. Ja, und allein schon die Tastatur war deutlich größer wie ein ZX81. Also, wie ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich, naja, das ist ein kleines Modell, aber das kann ja nicht der tatsächliche Computer sein. <lacht>
0: War das ein Schock, von dem man sich schnell erholt hat? Wie bist du dann warm geworden mit dem ZX81? Eigentlich ganz gut. Ich äh, habe also als erstes mir sofort mal das Handbuch gestappt und habe dann da alles
1: gelesen, was da drin stand und so weiter. Und dann gab es einen Mann, äh, der in, in, auch in der Nähe von Otto Brunn ist, ja die Hochschule der Bundeswehr für Informatik. Und da hatten wir einen Mann, der hat dann auch ab und zu ausgeholfen. Und wenn der kam... Bei dem konnte ich dann so die Fragen stellen und so weiter. Und der hat dann gesagt, das Erste, was du lernen musst, ist Assembler. Sagt er, was du da alles gelernt hast, Basic, das ist ja ganz nett, das brauchst du auch für ZX81 und Cobol und Lisp und so ein Zeug. Ja, das ist alles im kaufmännischen Bereich vielleicht interessant, aber hier musst du Assembler lernen. Und solche Sachen hat der mir dann alles gesagt und das, da habe ich mir dann schwer reingearbeitet. Also da bin ich zum Teil nächtelang daheim gesessen und habe mich dann da, da reingestürzt und so ging es dann los.
0: Und hast du nicht auch irgendwann mal ein Buch geschrieben über irgendwelche Sinclair Computer?
1: Richtig, ich habe ein Buch geschrieben über das Betriebssystem des ZX81. Auch ganz kurios, der Mann, der für Schumpich nämlich so die Werbung gemacht hat, der hat vorher bei Bertelsmann, beim Goldmann Verlag dort das Marketing gemacht und hat sich dann selbstständig gemacht. Und der hat dann von England, also Lizenzen von Büchern gekauft und hat also die übersetzen lassen und hat die rausgebracht. Und dieser Verlag da in England hatte fünf Bücher, er hatte vier bereits übersetzt und drucken lassen und so weiter, hat also dann eine Werbung rausgeschickt, da stand auch das fünfte Buch mit drauf und wie er diese Lizenz kaufen wollte, haben die gesagt, nee, tut mir leid, aber die Lizenz haben wir schon nach Deutschland verkauft. Mhm. Und dann kam der zu mir und hat gesagt, du heißt, ich brauche ein Buch, das Betriebssystem des ZX81. Und dann habe ich mir also dieses englische Buch angeguckt und habe gesagt, äh, Josef, das ist mir echt eine Spur zu hoch, sage ich. Da ist das Betriebssystem komplett auseinandergenommen. Das ist wirklich das Tiefste vom ganzen Gerät und so. Und dann hat er gesagt, du, geh mal halt heute abends essen, nimmst deinen Kollegen mit, den Serdar. Äh, der kann dir ja dabei helfen. Und dann gingen wir mit ihm essen und dann hat er jeden von uns einen Scheck über 5000 Mark auf den Tisch gelegt und hat gesagt, so Leute, <lacht> das ist schon mal das feste Honorar, ja, wenn ihr das abgibt. Das motiviert. Sage, wow, ja, ja. Und dann sage ich, okay. Und wenn sich das Buch nicht verkauft, dann hat er gesagt, glaub mir, das Buch verkauft sich. Hat er gesagt. Und ihr seid natürlich prozentual beteiligt. Sagte er. Also wenn sich das Buch dann besser verkauft, von dem ich ausgehe, sagt er, dann kommt noch mehr Geld. Ich weiß nicht mehr, mit wie viel Prozent wir beteiligt waren. Es war nicht viel. Aber also ich konnte mir ein neues Auto davon kaufen. Damals einen Golf GTI, was zu damaligen Zeitpunkt ein schönes mhm. Auto war. Also das Buch hat sich gut verkauft. <lacht> ja und dann ging es bei Schumpich also im langsam zu Ende, weil ZX81 und Spectrum hatten sich einfach überlebt und der Sinclair QL, der hat sich am Markt einfach nicht behauptet. Also die Tastatur war zu schlecht, diese sogenannten Microdrives, also diese kleinen Bandlaufwerke haben nicht richtig funktioniert und dann kamen halt Geräte wie ein Atari ST und ein Commodore Amiga und dagegen hatte der Sinclair QL keine Chance mehr.
0: Ja, und das haben wir beim letzten Mal schon besprochen, wie halt äh, durch eine Empfehlung von Kaufhof, wo du Schulungen gemacht hast, ja. der Markt- und Technikverlag auf dich aufmerksam wurde. 68.000er ist jetzt äh, aufgeteilt worden in, in drei Magazine. Und eigentlich war das doch für dich eine ganz gute Position. Du warst da im Verlag etabliert, war ein ganz angenehmes Arbeitsklima oder so. Aber trotzdem, so etwa zur selben Zeit, wo ich dann auch so, so anfing, äh, witzigerweise, war aber nicht abgesprochen, oder? Was habe ich dann richtig gekündigt? Weil ich, ich habe auch Ende 89 aufgehört. Mhm. Und ich glaube, die erste Toss vom ICP-Verlag, das war die 95 Jetzt erzähl du mir doch mal, warum du wahrscheinlich im Laufe des Jahres 89 zu dem Entschluss gekommen bist, bei Markt und Technik aufzuhören. Also bei Markt und Technik kamen dann
1: auch langsam Probleme aus verschiedenen Gründen und dann hat also der Gründer Ottmar Weber einen neuen Zeitschriftenvorstand präsentiert und hat den also ganz groß angekündigt, das wird also der Retter von Markt und Technik sein, der gute Mann kam vom Vogelverlag, die auch die Chip gemacht haben und hieß Richard Kerler. Und die Chefredakteure, eben auch ich, hatten dann das erste Meeting mit ihm, das dauerte etwa anderthalb Stunden, als dieses Meeting zu Ende war, sagte ein sehr verdienter Chefredakteurskollege zu mir, sagte, das war das inhaltsloseste Meeting meines Lebens, hat er gesagt. Wenn der Mann nicht mehr zu bieten hat, dann sehe ich für uns wirklich schwarz. <lacht> Gut, der Mann war ein Jahr bei Markt und Technik und ist dann sang- und klanglos wieder verschwunden und Markt und Technik ist nicht wegen ihm, aber eben später auch verschwunden. Also er hat sich nicht als der große Retter entpuppt und ich kam mit ihm überhaupt nicht klar und habe dann gesagt, ich kündige, ich will mit diesem Mann nicht arbeiten.
0: Ja, das war auch, ich glaube, der Michael Scharfenberger, dem wir beide einiges zu verdanken haben, der war ja auch weg, deswegen gab es überhaupt dieses Vakuum und neue Leute kamen hier. Der war ja so ein, zwei Jahre vorher schon, ne? hat er sich verabschiedet gehabt und da ging schon nicht steilberg ab, aber irgendwie war es nicht mehr dasselbe. Ja, ne? genau. Jetzt warst du also motiviert, weil der neue Vorgesetzte passte nicht mehr so gut, aber es ist jetzt auch nicht so leicht zu sagen, ich mache meinen eigenen Verlag auf. Wie hast du das denn auf die Reihe gekriegt? Ich habe mich an zwei Verlage
1: gewandt. Also ich habe von zwei Verlagen gehört, dass die da Interesse haben. Das eine war ein Druckhaus, das nebenbei mehr oder weniger so einen kleinen Verlag noch betrieben hatte. An die habe ich mich gewandt und habe gesagt, also ich stehe hier mit einer kompletten Redaktion, denn... Als ich das Gespräch, also eines der letzten Gespräche mit Kerla hatte und die Entscheidung klar war, ich kündige, bin ich rübermarschiert zu meiner Redaktion habe gesagt, Leute, ich sage es euch jetzt als Erste, ich kündige. Ich setze mich jetzt hin, schreibe hier meine Kündigung, fax die zur Personalabteilung rüber, für mich ist es hier vorbei. Und am nächsten Morgen kam ich ins Büro, da standen die alle bei mir im Zimmer und sagten, wir kündigen auch alle. Habe ich gesagt, Leute, ganz langsam. Es ist mit dem Heft alles in Ordnung. ja. Also die Zahlen, die wir erreichen mussten mit unserem ST-Magazin, sage ich zum Beispiel eine Auflage von 50.000, wir liegen bei 52.000 oder die Vorgabe im Abonnentenbereich 7.500 Abonnenten, wir lagen bei 8.300, habe ich gesagt, da gibt es kein Problem im dem Heft. Sag ich eure Arbeitsplätze sind sicher. Also es hm. wird halt dann jemand anders, Chefredakteur, ob vom Haus oder ob der von draußen kommt, weiß ich nicht. Das kann ich ja nicht mehr entscheiden, sage ich, aber eure Arbeitsplätze sind nicht gefährdet. Da haben die gesagt, nein, wir wollen weiterhin mit dir arbeiten. Lass uns doch gemeinsam irgendwas machen. Ja, und so kam dann so die Idee, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich mir ein bisschen rumtelefonieren. Und dann habe ich mich an den Gong-Verlag gewandt. Der Gong-Verlag war ein Verlag, der also die Zeitschrift Gong machte, aber noch deutlich weiter verzweigt war mit seinen Zeitschriften. Und unter anderem hatte der im Spielebereich etwas gemacht mit dem Computec Verlag. Da habe ich gesagt, die könnten ja auch im normalen äh, Computerbereich etwas machen. Ich habe die angerufen und die sagten sofort wunderbar, lassen Sie uns sofort sprechen, wir machen sofort einen Termin und dann ging es los. Und hattest du da einen Kontakt oder wie bist du gerade auf die Gong-Gruppe gekommen? Mir hat jemand dort einen Kontakt genannt und hat gesagt, ruf den markwort an. Den Helmut markwort das ist der Chefredakteur vom Zeitschrift. Gong und der ist auch äh, einer der führenden Leute dort im Gong Verlag, red mit dem. Und das habe ich den Marquard. Der Mark der dann auch äh, Fokus gemacht hat später. Ganz genau. Den habe ich angerufen und der hat dann gesagt, okay, klingt interessant, aber ich bin nicht dafür zuständig, sondern das ist Verlagsleiter Adolf Silbermann, hat mir die Durchwahl gegeben, rufen Sie den an. Und der hat dann sofort gesagt, lassen
0: Sie uns reden. Und ah, okay. da, da haben wir uns sehr schnell zusammengesetzt. Okay, also der ICP-Verlag. Wo verstand doch mal ICP, internationale Computerpresse?
1: Das war die ursprüngliche Idee, internationale Computerpresse. <lacht> ja. Aber da haben, das wurde uns verboten, weil die gesagt haben, nein, sie gründen den Verlag in Deutschland und haben mir gesagt, ja, aber wir wollen auch im Ausland etwas machen. Und haben die gesagt, ja, dann müssen sie aber sofort im Ausland auch irgendeine Niederlassung gründen. Dann könnte man über international reden. Aber wir hatten ICP schon angekündigt und haben dann überlegt, verdammt nochmal, was können wir denn draus machen? Und dann hatte Thomas Bosch, der zu dem Zeitpunkt bei uns also Volontär war, der hat dann gesagt, wie wär's denn mit Innovativ Computerpresse? Ja. Und so hieß der Verlag dann. Er wurde aber immer ICP genannt. <lacht>
0: Und der nächste Münchner Vorort wurde dann erobert, denn eine S-Bahn-Station nach Haar, wo Markt und Technik war, da stieg man aus in Vaterstetten. Das war also gleich der, der, der nächste Ort und da war dann euer Büro. Da war unser Büro. Unterm Dach wurde es ja warm im Sommer, das
1: weiß ich noch. Ja genau, es war aber ein schönes Büro, es waren also ungefähr 200 Quadratmeter Großraumbüro und wir saßen da alle zusammen, haben uns eigentlich da gut wohlgefühlt und es war eine tolle Sache. Und dann haben wir uns eben auf das, auf das erste Heft gestürzt und haben das gemacht. Und die Frage war natürlich für uns, werden wir draußen anerkannt? Ja, Es gab die ST-Computer, das war das am längst erscheinende Heft für den Atari ST. Markt und Technik hat mit Mühe und Not das ST-Magazin weitergemacht und wir dann mit einem neuen Heft und eben mit dem teuersten, das 14 Mark 90 gekostet hat, hm. weil eine Diskette auf dem Heft war. Und da war natürlich auch die Frage, wird Atari uns akzeptieren als Dritter im Bunde? Und äh, es fand, kurz nachdem wir das erste Heft raus hatten, fand dann die CeBIT statt. Und während der CeBIT hat Atari immer abends eine große Einladung gemacht. Da wurden ein paar hundert Leute eingeladen, Journalisten, verdiente Händler, also alles, was so Rang und Namen hatte im Atari-Bereich. Und man kam also dahin und ging also in diesen Saal rein und so weiter. Und es gab also ein bisschen was zu trinken am Anfang und so. Dann kamen normalerweise also so die Tramiels, also Jack Tramiel als Oberboss und Sam Tramiel, der ja Präsident von Atari war und so weiter. Und die haben sich dann normalerweise dann so nur ein bisschen unterhalten und gingen dann auf die Bühne. Und bei dieser Veranstaltung war das so, ich saß zufällig gerade allein am Tisch und auf einmal steht neben mir Jack Tramiel und sagte, es ist seat free. Und dann habe ich gesagt, yeah, of course. Und dann setzte sich Jack Tramiel neben mich hin und sagte, Horst, tell me what's going on in the Atari market in Germany. Und dann habe ich gesagt, okay, also ich sehe den Atari-Markt im Augenblick so und so und so und dann hat er mir noch ein paar Fragen gestellt, das Gespräch dauerte so etwa eine Viertelstunde, dann hat er gesagt, thank you very much, Horst. Und dann habe ich gesagt, thank you very much, Mr. Tramiel. ja. Und äh, die anderen Leute haben natürlich geschaut, gell? also Jack Tramiel setzt sich zu mir hin. Ja, ja. und dann gingen die alle auf die Bühne, auch äh, Alvin Stumpf als Geschäftsführer von Atari Deutschland, der trat also gleich ans äh, Rednerpult, hat also die ganzen Leute dort begrüßt und hat dann weitergegeben, sagte, okay, und jetzt gebe ich weiter an unseren Chairman of the Board, Jack Tramiel. Und die Reden dort von Jack Tramiel, die wurden also immer sehr genau beachtet, weil er hat, er war immer gut dafür, dass er also richtig tolle Sachen raushaut. Also ein ganz bekannter Spruch von ihm war zum Beispiel, business is war. Das wurde oftmals zitiert, ja. Also solche Sachen liest er da los. Und an dem Abend steht der auf, geht ans Rednerpult und sagt, my friend Horst told me und zeigt auf mich, What's going on in the Atari-Market in Germany? Und hat dann darüber geredet, über unser Gespräch, ja. Und die Leute haben natürlich mich angeguckt, ja. Und auch so die Konkurrenten, die da im Raum standen, denen ist also die Kinnlade auf die Brust gefallen, ja. Und es war klar, damit war die Zeitschrift
0: anerkannt. Damit war akzeptiert, dass es TOS gibt. Du bist geadelt worden vom genau. obersten Atari-Boss sozusagen. Ja. Ist wahrscheinlich den Leuten von Natari Deutschland auch mal kurz mulmig geworden nach dem Motto, hoffentlich hat der Horst da nicht ganz andere Sachen erzählt, als wir immer dem Boss erzählen. <lacht> Tja. Aber du hast ja schon gesagt, äh, ungewöhnliches Konzept für die Zeit, denn... Anfang 1990, das war so am Kommen mit den Disketten, die auf die Zeitschriften geklebt wurden. Das war so der Vorläufer der äh, CD und DVD-Orgien, die im Laufe der 90er und auch noch Nullerjahre folgen sollten. 14,99. Was hat denn ein ST-Magazin ohne Diskette gekostet? Die Hälfte etwa, ne? 7 Mark hat das ST-Magazin gekostet, die ST-Computer 8 Mark und wir 14,90. Das ist natürlich schon schon heftig, aber ihr habt das ja auch sehr auffällig als Claim unter dem Logo, also TOS. Und der, der Name übrigens, vielleicht kurz erklärt, warum hieß die Zeitschrift TOS? Das steht natürlich für? Das steht für The Operating
1: System oder Tramiel Operating System. Das war das Betriebssystem des Atari ST, des Atari TT und der kommenden Geräte, wie zum Beispiel Atari Falcon, was ja mal geplant war. Also ich saß da und habe gesagt, wie können wir es denn nennen? Äh, es muss ja irgendeinen Bezug zu Atari haben. Also nur Atari drauf zu schreiben, hm, da könnte man vielleicht verwechselt werden irgendwie mit Spielen. STTT, irgendwas da zusammenmauscheln, das erschien mir also nicht gut. Und dann war meine Überlegung, was verbindet Atari, STTT und so weiter? Hm. Toss.
0: Das gemeinsame Betriebssystem. Und deswegen war der Name TOS. Das war vielleicht dann auch eine Überlegung, als, ich glaube, die Kollegen Eberts und Hagedorn, die haben ja dann eine sehr erfolgreiche PC-Zeitschrift sich ausgedacht. Die hieß halt DOS, war auch also nach dem Betriebssystem benannt. Habt ihr mal je geklärt, wer zuerst die Idee hatte, das Magazin nach dem Betriebssystem zu benennen?
1: Nö, da haben wir nie drüber <lacht> gesprochen. Das muss man irgendwann also, nochmal
0: klären. ja. <lacht> Aber, aber klar, clever, es ist zukunftssicher, weil, wenn der übernächste schon sagt, Falcon oder wie auch immer heißt, dann musste ich dauernd den Namen der Zeitschrift ändern. Ja, richtig. Und warum hast du an das Konzept geglaubt? Hast du einfach ein Alleinstellungsmerkmal gesucht oder hattest du so das Gefühl, dass das ist was, was die Leute wirklich wollen? Dass, also, also kaufen die Leute jetzt eher die Diskette oder kaufen sie eher die Zeitschrift? Wie <lacht> war die Überlegung? Also ich
1: bin ja da groß geworden mit der Happy Computer und kannte also noch so Geschichten wie acht Seiten lange Listings abtippen mhm. und so weiter und es war für mich klar, das kann nicht die Zukunft sein. Also wir wollten auch im Programmiererbereich etwas machen und da natürlich mit Listings anzufangen, habe ich mir gedacht, das kann es nicht sein, das, das ist für die Zukunft nicht tragfähig und deswegen eben die Idee mit der Diskette. Und es haben natürlich schon Leute zu mir gesagt, also 14 Mark 90 Uh, wegen der Diskette. Na, wie gesagt, Augenblick, es ist ja nicht die Diskette, sondern es ist die Software, die auf dieser Diskette ist. Es muss immer etwas Tolles drauf sein, das den Leuten 14 Mark 90 wert ist und die kriegen zusätzlich ein Heft. Mhm. Und wie du schon bemerkt hast, das Erste, was wir ja auf der Diskette hatten, war ja ein tolles Spiel. Das war legendär, das hieß Midi Maze. Man <lacht> konnte, das war also wie Pac-Man 3D, und der Atari ST hatte ja die sogenannte MIDI-Schnittstelle. Also man konnte da sehr leicht einen Musiksynthesizer anschließen. Einfach durch so ein fünfpoliges Kabel, das man auch bei der Stereoanlage verwendet hatte. Und man konnte eben dann zum Beispiel durch dieses MIDI-Maze bis zu acht Atari STs mit solchen ganz normalen, handelsüblichen, preiswerten Kabeln koppeln und konnte dann mit acht mit bis zu
0: acht Mitspielern ein tolles 3D am Bildschirm äh, Spiel. Ja, das war so irre zu der Zeit. Das war quasi der Vorläufer von Doom im Netzwerk sozusagen. Ja, und dieses Spiel hatten wir dann auf, auf der ersten Diskette
1: drauf. Und das hat toll eingeschlagen. Aber das war die, die Vollversion sozusagen, oder war das nur eine Demo? Nein, das war die Vollversion. Und die Problematik war, wie ich also mit den Leuten gesprochen habe, die haben ja eigentlich Musiksoftware vertrieben und dieses midi maze war mehr oder weniger nur so ein kleiner Nebengag, den ein Programmierer mal gebracht hatte und die brauchten das nicht mehr. Und deswegen haben die gesagt, okay, für eine kostenlose Anzeige kann ich also das haben. Aber die haben gesagt, ihr habt aber ein Problem, nämlich man kann normalerweise eben bis mit bis zu acht Mitspielern spielen, wenn man aber diese Diskette kopiert, dann wird es eine Version, da kann man nur noch mit zwei Leuten spielen. Und der Programmierer will sich gar nicht mehr damit beschäftigen und weiß auch nicht mehr, wie dieser Kopierschutz aussieht. Und ihr werdet also nur die er version verwenden können, weil ihr müsst ja die Diskette kopieren können, damit ihr das 50.000 Mal da auf das Heft bringt. Hm. Ja, und, und unser, der Mann, der bei uns für den Programmiererbereich zuständig war, hieß Martin Bakschat, war ein sehr guter Programmierer und war auch ein ehemaliger... Raubkopierer im C64 Bereich. Und der hat sich dann hingesetzt und hat gesagt, das werde ich mir mal anschauen, ob man <lacht> diesen Kopierschutz nicht knacken kann. Innerhalb einer Viertelstunde hat er den Kopierschutz geknackt gehabt. Also mit Erlaubnis der Firma, ja. Also die hat gesagt, wenn ihr, wenn ihr das, den Kopierschutz raustun könnt, könnt ihr machen. Kein Problem. Ist völlig in Ordnung, ja. Und äh, dann hatten wir
0: also tatsächlich die Vollversion auf dem Heft. Sehr gut. Und nur der Vollständigkeit halber, ich habe nämlich hier nebenbei unauffällig nachgeguckt, es waren ja sogar bis zu 16 Atari STs, die man für MIDI-Maze verbinden konnte, auch wenn man eher selten, glaube ich, so viele Geräte und Mitspieler zur Hand hatte. Aber du hast du ja schon gesagt, Also es war eher ein ernsthaftes Magazin, also das war so ein Bonus, ich glaube... Das Hauptthema für die Diskette war auch ein Programm, sagt mir gar nichts, namens Adimens ST, Schnupperversion, äh, dann noch ein MIDI Mason, auch die Titeltexte. Also alles sehr seriös, auch alles so nur Text auf Weiß, Textverarbeitung, c News, Programmieren. Also das, das war schon klar, was eure Zielgruppe war.
1: Ja, ganz klar. Also der Atari ST war ja kein Spielecomputer. Also wer spielen wollte, hat eher zum Amiga gegriffen. Und deswegen wollten wir natürlich auch in diesen seriösen Bereich rein und wollten auch gut ausschauen und hochwertig aussehen und wollten eben. Und, und das Papier war auch, äh, Papier war sehr hochwertig, ne? Richtig. Und mir hat Atari auch gesagt, sie wollen also auch noch stärker in den Desktop-Publishing-Bereich rein. Und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen uns in diesem Bereich etablieren. Das war die Idee dahinter.
0: Nee, ich äh, klappe jetzt auch mal nebenbei ein bisschen mit meinem Ordner. Weil ich habe keine kompletten TOS-Ausgaben archiviert. Wie gesagt, viele Umzüge. Aber, Moment, das ist hier Ich habe mir die Spieleseiten aber dann rausgetrennt und hier ordentlich abgeheftet. Hier, kein leichtes Spiel. Also ein paar Seitenspiele haben wir schon gemacht. Ich blicke hier auch auf einen minimal jüngeren Heinrich Lehnhardt mit seiner Einleitungsseite. Übersicht, also es war, es war schon was vorhanden, muss ich ja sagen.
1: Wir hatten auch ein gutes Team, sage ich mal. Also
0: wen gab es denn damals eigentlich besser der für den Spielebereich geeignet wäre? Naja, aber du, apropos Team, also Martin Backstadt hast du erwähnt. Äh, wer kam denn noch mit rüber von der 68.000er-ST-Magazin-Ecke? Also der Toni Schweiger war auch dabei, ne?
1: Der Toni Schweiger war dabei, der Uli Hofner war dabei. Der paul Siels Textchef war dabei, es war die Sabine Kufner als Chefin vom Dienst dabei, mhm. der Alex Dankesreiter, der sich um die Produktion und um DDP und so weiter kümmern sollte, die kamen drüber von Markt und Technik.
0: Und wie schnell habt ihr dann die Amiga Plus geplant? War das von Anfang an der Masterplan gewesen zu sagen, wir brauchen mehrere Hefte oder was eher so die Erkenntnis, dass sich doch der Amiga auf dem deutschen Markt immer besser durchsetzt? Wir hatten erstmal
1: nur mit der TOS geplant und nach etwa einem Jahr äh, hatte ich wieder Kontakt zu, zu Commodore und Commodore ähm, war irgendwie nicht so ganz zufrieden mit, mit anderen Zeitschriften, die hatten da irgendwie ein bisschen Probleme und dann habe ich eben gesagt, wir müssen uns auch etwas mehr ausbreiten, wir brauchen nur ein bisschen mehr und dann haben wir gesagt, können wir dieses Konzept von der TOS auch in den Amiga-Bereich übertragen. Und für uns war klar, dass der Amiga-Bereich, so haben wir ihn gesehen, etwas kostenkritischer war. Und deswegen haben wir gesagt, zum einen braucht man jetzt so ein aufwendiges Papier. Wir brauchen auch nicht diese, diese Kleberückenheftung, sondern wir können eine normale Klammerbindung nehmen. Aber eben da auch eine Diskette draufzusetzen, das wäre wichtig. Und dann haben wir die Amiga Plus gebracht für 9 Mark 90 damals.
0: Mm, okay. Und auch da immer mit Diskette und die Ausrichtung war aber schon ein bisschen mehr Heimanwendermäßig, ne? Genau, es gab also auf jeder Ausgabe auch eine Diskette
1: und es war natürlich mehr Heimanwendermäßig und äh, wir hatten einen guten Kontakt zu Commodore, die haben uns da auch äh, mit Informationen und so weiter unterstützt und das war das war eine tolle Sache. Also zum Beispiel äh, rief mich die Carola Bode von von Commodore an und sagte, es kommt ein neues Gerät, so eine Steigerung zum Amiga 600, der ja den Amiga 500 abgelöst hat. Es kommt nämlich der Amiga 1200. Ach, habe ich gesagt, ja super. Sage ich, brauche ich sofort Informationen drüber? Brauche ich sofort ein Bild drüber? Nein, also, habe ich nicht. Da ja, habe ich gesagt, okay, äh, haben Sie kein Gerät bei bei sich irgendwo rumstehen da in Frankfurt? Nein, ich, das ist das Einzige, was ich bisher weiß. Ach, sage ich so, Mist. Äh, Sag ich, gibt es kann ich wieder in USA an jemanden wenden, dann schicke ich dort einen Fotografen hin und der soll mir sofort per Overnight-Express da ein Bild rüber schicken und so. Sagt, Ich kann Ihnen sagen, wer, das, wer der Ansprechpartner ist in in USA, aber ich glaube nicht, dass die irgendwas rausrücken. Das habe ich also probiert, nichts. Dann habe ich die Frau Bode wieder angerufen und habe gesagt, wie sieht denn dieser Amiga 1200 aus? Und dann hat sie gesagt, der sieht im Prinzip aus wie der Amiga 600, ist aber breiter, weil der hat ein externes Tastenfeld, so ein Zehner-Tastenfeld, wie es normalerweise so eine PC-Tastatur hat. Dann habe ich gesagt, okay. Dann habe ich gesagt, jetzt mal die Frage so zwischen uns beiden. Wenn ich da etwas tricksen würde und würde sagen, das ist das Gerät, hätten wir dann ein Problem mit Commodore? Dann hat sie gesagt, solange sie nicht sagen, sie haben irgendein Bild von uns bekommen, hat sie gesagt, können sie machen, was sie wollen, das ist mir wurscht. Da habe ich gesagt, gut. Dann bin ich also die ganze Nacht lang da gesessen und habe also den Amiga 600 fotografiert und habe also geschaut, was wir an PC-Tastaturen und anderen Tastaturen rumstehen haben, die ein zehner tastaturfeld haben und habe versucht, das also möglichst genauso zu fotografieren und habe also mit Adobe Photoshop auf dem Macintosh dieses Bild zusammengebastelt. Wir waren die erste Amiga-Zeitschrift, die den Amiga 1200 gezeigt haben. Ja, und dann, wie das Heft natürlich draußen war, rief also die Frau Bode an, sagt sie, sie glauben gar nicht, sagt sie, hier steht's Telefon nicht still, ihre lieben Konkurrenten rufen mich an und sagen, wieso haben wir kein Bild bekommen und die schon? Sagt sie, und ich konnte glaubhaft versichern, sie haben auch kein Bild bekommen. Habe ich so, ja, das kann ich unterstreichen, sagt sie und ihr lieber Freund von Markt und Technik, der hat gesagt, das kann nicht sein, sagt dabei er ist extra mit dieser Ausgabe rübergegangen zu seinem Layout und die haben mit der Lupe drauf geguckt und haben gesagt, dieses Bild ist echt, ja. Dann habe ich gesagt, Frau Bode, jetzt wissen wir, wo die Grafikspezialisten sitzen, ja.
0: Nicht bei Markt und Technik. Horst, an dir ist ein Fälscher verloren gegangen, die Karrieremöglichkeiten. <lacht> schau mal eine an. Und hat Commodore dann zum Ausdruck gebracht, dass sie damit irgendwie zufrieden waren? Also nach dem Motto, sah das dem ähnlich genug? Wie ist dann in echtbar? Das sah dem ähnlich genug. Also auf der CBIT zum Beispiel wurde
1: uns ja dann auch ein ein mit Goldfarbe gespritzter Amiga 500 überreicht als das innovativste Magazin der Branche. Oho, <lacht> ja, ja, da hat mich dann der, der Martin Stangscheid, das war damals der Pressesprecher, angerufen und hat gesagt, du hast dich ja Bauchweh, das können wir jetzt doch nicht machen. Und ich habe so ganz spontan gesagt, Martin, das geht jetzt nicht mehr. Sagt er sagt wieso? Dann habe ich gesagt, ich habe eine Pressemitteilung rausgeschickt, dass wir das auf der Cebit überreicht kriegen. Du kannst nicht mehr zurückziehen. Stimmte nicht, aber ich wollte unbedingt eben so diese Auszeichnung haben und auf der, auf der eben diese Werbung für uns haben. Und dann rief er mich an, da hat er gesagt, du, wir haben jetzt uns jetzt wir haben eine Möglichkeit gefunden, ja, wir überreichen dir diesen Amiga 500, den goldenen für das innovativste Heft. Und wir überreichen dem Albert Absmeier, deinem Konkurrenten, Chefredakteur vom Amiga-Magazin, auch so ein Gerät und zeichnen ihn aus als den Chefredakteur des Jahres. <lacht> habe ich gesagt, das ist mir völlig wurscht. Sage. Ich will bloß, dass mein Heft ganz groß da zu sehen ist auf der CeBIT, auf dieser großen Veranstaltung oben auf der Bühne. Ich Er ihr könnt allen anderen
0: alles Mögliche überreichen, ist mir ganz egal. Ja. Solche Sachen liefen da ab. Das ist ja fast so wie bei den Oscars, wenn es verschiedene Oscars für den besten Regisseur und den besten Film gibt, im weitesten Sinne. Genau. Naja, nicht ganz. Ja. Aber es ist sehr passend, weil innovative Computerpresse habt ihr ja den passenden Preis dann auch gekriegt. Ja, und das war uns wichtig. Ich habe ja bei, bei Blättern hier noch gefunden, ich weiß nicht, ob es mein, mein erster war, hier in der Miga Plus 1191. Das war die Erstausgabe, ne? Ja. Hier teste ich hier Bundesliga-Manager Professional äh, 84%. Ich sehe schon, da hat jemand so das Powerplay-Wertungssystem <lacht> übertragen. Wobei mein Redakteur, der für mich zuständig war, war der Jörg Kehler, an den erinnere ich mich doch ganz gut. Was gibt es denn mhm. sonst noch so von Namen, so das Amiga-Plus-Team, was du noch im Kopf hast? Also das war der Jörg Keller und René Popal,
1: es war Christoph Baumann, der kam neu dazu. Also René Popal und, und Jörg Kehler kamen ja von Markt und Technik und das war so das, das Amiga-Plus-Team
0: dann. Und ich war Chefredakteur, also von der TOS und auch von der von der Amiga-Plus. Und jetzt wird es ganz spannend, denn 1990 macht ihr eine Atari ST-Zeitschrift, 1991 startet ihr ein Amiga-Magazin und was fehlte noch im Portfolio vom ECP-Verlag? Was hat man 1992 in Angriff genommen? Eine PC-Zeitschrift und nicht irgendeine. nein. Also zwei führende Leute aus diesem Spielebereich
1: kamen auf uns zu, äh, namens äh, Heinrich Lenhardt und Boris Schneider und sagten, Horst, wir haben eine tolle Idee für eine neue PC-Zeitschrift, äh, für eine Spielezeitschrift im PC-Bereich, die sich an den etwas älteren Spieler wendet. Da habe ich gesagt, super Idee. Also ist für mich ganz klar, es sind nicht die, die, die 14-Jährigen, die da groß spielen und so weiter. Äh, durch den PC, der sich ja dann etabliert hatte, und der ja auch dann in der Lage war, wirklich gute Spiele zu bringen, war für mich klar, dass, dass die Spieler älter werden und da war dieses Konzept für mich sehr schlüssig.
0: Ja, und man, man kannte sich auch, man war vertraut. Wir hatten jetzt auch nicht so viele Kontakte in die Verlagswelt hinein. Äh, wir hatten auch mal ein Gespräch gehabt mit MVL. Äh, wir hatten als Freie für die äh, einige Ausgaben der Gamers mitbetreut. Das war ein Videospielemagazin. Aber äh, irgendwie, äh, ich, ich, ich weiß nicht. Also wir äh, fühlten uns da vielleicht doch ein bisschen sicherer mit einer Vertrauensperson, aus alten Markt- und Techniktagen und äh, ich war ja auch privat noch in München und die, die Nähe, also es schien irgendwie alles zu passen und es ist ein bisschen noch was auf meiner Festplatte überliefert, um mal äh, hier die äh, Termine einzukreisen, also die PC-Player-Erstausgabe, die bei ICP hätte erscheinen sollen mit dem Titelmotiv »Darklands«, dieses mittlerweile auch kultig durchaus verehrte Rollenspiel, das von Micropros rauskam, das so Deutschland im Mittelalter und so weiter und so fort. Wir hatten mal anvisiert einen Redaktionsschluss, 17. August, am 18. September 92 wäre IVT gewesen und das heißt, das wäre die 1092 und wie man vielleicht weiß, PC Player startete dann mit Ausgabe 1,93, und das war dann der DMV-Verlag, also die ICP-Ausgabe. Ich habe leider keine Textfiles mehr von Artikeln gefunden, aber ich weiß noch, dass der Rolf Beuke, auch natürlich ein Ex-Markt und Technik, äh, Ex-Powerplay-Layouter, der dann bei euch gearbeitet hat, also wir haben schon Seiten layoutet, es gab den Titel, der ist auch schon gebaut worden. Aber es gab nie dieses fertige Heft, ich habe gerade noch einen Redaktionsplan, hier noch mit äh, wie viel Seiten Spieletests, eine Seite Starkiller, ganz wichtig. Äh, bei den Autoren sich auch noch TS, also haben wir wohl mit Toni auch gerechnet. Den Uli Hofner wollten wir anscheinend für ein paar Sachen einspannen, UH, das war der Uli Hofner, ne? Mhm, genau. Technische Fragen, Toni und Uli. <lacht> okay, aber jetzt äh, fass noch mal zusammen, warum konnten wir nicht zusammenkommen? Also der Gong-Verlag
1: war ja eine Tochter der sibaldus gruppe sibaldus druckhaus in Nürnberg war ein Riesendruckhaus, so ein Tiefdruckhaus. Die haben also solche Sachen gedruckt, wie den Quelle-Katalog und solche Geschichten und so. Und die hatten so und so viele Unterfirmen, also Verlage und so weiter, hatten auch einen Kalenderverlag und alles Mögliche. Und wir waren so die 48. Firma, die die haben. Hm. Und wie das halt in so einem großen Konzern ist, muss das halt durch so verschiedene Stufen durch. Ja, und wie es also dann eben zur höchsten Stufe kam, also die auch eben dem Gong Verlag vorgesetzt war, da hat also irgendjemand dann die Bremse gezogen und hat gesagt, nein, wir erlauben nicht, dass der ICP Verlag dieses Heft macht. Wir wollen also kein Geld dafür erstmal ausgeben. Weil bei jedem Heft, das man natürlich startet, muss man erstmal so und so viel Geld investieren und da haben die uns eben dieses Geld nicht freigegeben, weil eine Tochtergesellschaft war natürlich auch der Combotech Verlag in Nürnberg und der hat ja auch eine Amiga-Zeitung also im Spielebereich gehabt, die waren ja im Spielebereich etabliert und ich nehme an, die hatten halt einfach gesagt, ja gut, da machen wir uns bei den Verlagen eigentlich gegenseitig Konkurrenz mach wir es lieber doch nicht. Also ich habe dann, hab dann versucht nur zu argumentieren und habe gesagt, Leute, das ist ungefähr so wie bei den BMW und Mercedes-Fahrern. Beides sind tolle Autos, gibt es überhaupt keine Frage, tolle Hersteller, aber sie werden einen Mercedes-Fahrer nie auf dem BMW kriegen und umgekehrt genauso. Also lasst doch die Tochterfirmen gegenseitig die Konkurrenz machen dann habt ihr keine Konkurrenz außerhalb. Äh, dann haben die gesagt, ja gut, die, die Argumentation ist nicht schlecht, Herr Brandl, aber sorry, tut mir leid, nee, machen wir nicht. Konnte nichts mehr machen.
0: Ja, und der Witz ist halt der, die PC Games, die war noch nicht draußen, als wir PC Player ICP geplant hatten. Ich glaube, die PC Games kam nämlich just auch raus mit der 10... 92, also also im September, also also fast auch dieselben Termine wie wir, weil äh, klar, ich meine, äh, es war sehr naheliegend, ein reines pc spielemagazin zu machen, da waren wir natürlich auch nicht die Ersten, die diese Idee hatten, aber ich, äh, ich frage mich, ob das auch mit dem Grund war, warum dann das intern abgeschossen hat nach dem Motto, äh, das ist vielleicht noch ein bisschen unklar, wie wird das überhaupt vom Markt aufgenommen, und äh, Aber ich sag mal, wir konnten es ja noch gar nicht wissen, äh, oder? Dass das Computech zum selben Zeitpunkt ein ähnliches Magazin plant. Ich wusste es auch nicht. Ja, ich
1: also. wusste es auch nicht. Also ich habe auch keine detaillierte Information bekommen, warum es jetzt eben abgelehnt wurde. Es hieß nur: Ja, wir wollen schon, dass der ICP-Verlag also sich da noch verbreitet. Das ist ja schon richtig, aber eben jetzt nicht mit diesem Heft. Das war dann damit abgeschmettert. Ich konnte dann einfach nicht mehr machen. Also mir hat es sehr leid getan. Die PC-Player hat ja dann gut funktioniert und ich hätte das natürlich gerne
0: bei mir im Verlag gehabt, aber okay, so ist das Leben. Vor allen Dingen, euch hat ja dann doch ein PC-Heft gefehlt, weil der Markt ging ja dann natürlich im Laufe der frühen 90er immer mehr Richtung PC. Habt ihr dann jemals noch mal was Ähnliches versucht, in den PC-Markt reinzukommen? Wir haben dann nochmal was versucht. Wir haben dann nochmal im CD-ROM-Bereich was
1: versucht, das hat aber auch nicht so funktioniert. Also wir haben dann uns ein bisschen verbreitert von der Idee hier. Also Commodore kam eigentlich auf uns zu oder beziehungsweise bei Gesprächen mit Commodore haben wir dann festgestellt, Commodore ist nicht so zufrieden mit der Amiga-Messe, die in Deutschland stattfindet. Da kam ja ein Amerikaner rüber, der hatte in den USA Amiga-Messen veranstaltet und kam mit der Idee dann eben nach Deutschland, weil er gesagt hat, in Europa ist Deutschland der größte Markt und er schaut, ob er hier Amiga-Messen veranstalten kann. Er hat auch ein paar Amiga-Messen veranstaltet, aber äh, die Aussteller waren nicht so zufrieden, Commodore war nicht so zufrieden und ich saß dann da und habe gesagt, also so eine Messe kann man doch besser machen. Also hatte dann schon so ein paar Ideen im Hinterkopf und habe dann so rumgespielt mit dieser Idee und dann habe ich also auch wieder mit den Commodore-Leuten gesprochen da habe ich gesagt, wie sieht's denn aus? Hättet ihr wirklich Interesse, wenn jemand kommt und sagt, ich kann so eine Messe besser machen? Ist es wirklich denkbar, dass ihr da mitspielt? Dann haben die gesagt, überlegen Sie sich doch was und stellen Sie uns das Konzept vor. Wenn uns das Konzept gefällt, können wir uns durchaus
0: vorstellen, dass wir da mitziehen. Wie bist du denn da drauf gekommen? weil deine Erfahrung im Organisieren von Messen, die hielt sich doch eigentlich in Grenzen? Die hielt sich in Grenzen, aber die Anzeigenleiterin, die wir hatten für die
1: Amiga-Zeitschrift, die war vorher bei dieser Firma, die diese Messen veranstaltet hat und die kannte sich da auch aus. Mhm. Und die hat natürlich da auch sehr gute Informationen gehabt und hat gesagt, also bei dem anderen hakt dort und hier und da und dort und so weiter. Und wir haben uns dann halt noch so ein richtig schönes Rahmenprogramm überlegt und haben uns damit Commodore sehr gut abgestimmt, was also die anderen Veranstalter einfach nicht hatten. Und ja, dann, dann kam diese Idee immer mehr. Und dann haben wir also die erste Konkurrenzmesse veranstaltet. Also diese Amiga-Messen fanden in Köln statt und wir haben mit Commodore gesagt, wir gehen in die Stadt, wo Commodore sitzt, nämlich nach Frankfurt und
0: veranstalten dort unsere Amiga-Messe. Ja, und an die erinnere ich mich noch sehr gut, weil wir nämlich auf der Amiga-Messe 93 hieß sie wohl, also die Ende November in Frankfurt war, da standen Boris und ich, nämlich am dmv stand mit den ersten vorab von der Druckerei rübergeschafften PC-Player-Ausgaben. Weil, weil wir halt dann nach diesem doch unerwarteten Aus bei ICP etwas verzweifelt <lacht> rumgefragt haben. Und dann war halt dann Michael Scharfenberger so rechtzeitig wieder in der Verlagsbranche aufgetaucht. Und deswegen sind wir dann bei DMV gelandet. Und, und ja, so die, die Welt ist klein. Da waren wir alle wieder in Frankfurt zusammen, sozusagen.
1: Genau. Und nach Frankfurt, also nachdem also die in einem Jahr zwei Amiga-Messen stattgefunden haben, hat sich also der Hersteller aus USA zurückgezogen, weil die anderen Aussteller haben gesagt, nee, im nächsten Jahr gehen wir nur noch auf die Messe, ja dort ist auch Commodore und äh, die haben es richtig gut gemacht und so weiter und dann war klar, die anderen äh, konnten also diese Messe nicht mehr durchziehen und daraufhin haben wir die nächste Messe dann in Köln veranstaltet und die lief dann richtig gut, also da haben wir auch richtig toll Werbung dafür gemacht und haben uns wirklich was überlegt und diese Messe, die lief echt spitze.
0: Ich kenne ja Messen auch nur als Besucher. Was ist denn so vielleicht eine Sache, die man am ehesten unterschätzt? Oder was, was hat dich am meisten überrascht bei deinem Ausflug in die Messeorganisation?
1: Also wir haben natürlich zum Beispiel den ganzen Herstellern vorgeschrieben, sie brauchen ein richtiges Standsystem. Das muss professionell aussehen. Das können die auch selber aufbauen. War überhaupt kein Problem von uns. Die mussten nicht unbedingt unseren Messebauer nehmen, aber äh, die durften heute halt nicht einfach, wie es auf manchen Messen war, halt irgendwie einfach nur so einen Tapezierertisch hinstellen und da eine Decke drüber schmeißen und sagen, so, jetzt schaut ja aus wie auf dem Flohmarkt. Und es passierte schon, dass also da einer auf die Messe kommt und hat dann da also so eine Brettelbude hingebaut, ja, so ein richtiges Messebausystem, das ist ja weiß und hat so Alu-Profile und so weiter. Und der hat also dann so unbehandelte Bretter hingestellt und dann sind wir hingegangen und haben gesagt, passen Sie mir auf, das geht nicht, ja. Bauen Sie das wieder ab, das ist nicht erlaubt. Das ist mein Messestand. <lacht> Haben wir gesagt, das ist völlig wurscht. Schauen Sie rein in Ihren Vertrag, was da drin steht. Diese Messe soll professionell ausschauen. Das nicht. Sie können gerne mit unserem Messebauer unterhalten, der stellt Ihnen dann was her. Ja, was kostet denn das? Hab ich gesagt, das habe ich nichts damit zu tun. Sprechen Sie mit unserem Messebauer. Ja, und dann sind die einfach gegangen und äh, sind nicht mehr aufgetaucht. Und dann sind wir mit unseren Leuten nachts hin und haben seinen Stand komplett abgebaut. Die kamen am nächsten Morgen und der Stand war weg. Solche Nummern liefen dann ab, aber die Leute haben es dann wirklich kapiert und wussten dann, wir legen tatsächlich Wert auf ein richtig tolles Auftreten, dass die Messe auch wie eine echte Messe ausschaut und nicht wie ein großer Flohmarkt. Also eine Sache zum Beispiel, die, die dann auf dieser ersten Messe in Köln passiert ist, das hat eigentlich keiner also mitgekriegt, aber das hätte ein Großes Aus für die Messe sein können und wahrscheinlich auch ein großer Einschnitt in meinem Leben. Oh, oh. Ja, da kam nämlich jemand mit blutverschmierter Hose in unser Ausstellerbüro und sagte, ich bin hier in der Messehalle jetzt fast in einen Gulli reingefallen. Dann habe ich gesagt, wie, in einen Gulli? Dann sagt er, ja, hier in der Messe sind ja so große Gullideckel und ich bin über einen dieser Gullideckel drüber gelaufen und dieser Gullideckel klappt auf einmal senkrecht auf und ich konnte mich gerade noch am Rand festhalten, sonst wäre ich in diese Röhre reingefallen. Na ja, ich gesagt, um Gottes Willen, wo ist denn das? Und wir sind also sofort dahin gelaufen und da stand also tatsächlich dieser Gullideckel mitten im Messegang offen. Aha. Und wir haben gesagt, das ist ja Wahnsinn. <lacht>
0: Geheimtunnel, Fluchtweg.
1: <lacht> nee, es, es gab also, die, die, die untere Halle war also ebenerdig und da gab es halt mehrere von diesen Gullideckeln, aber jeder ist natürlich davon ausgegangen, dass so ein Gullideckel halt stabil zu ist, wenn man über den drüber geht. Ja, also, <lacht> ja dann sind wir also da und haben also auch gleich die Verantwortlichen von der Messe angerufen. Das war am Sonntag, da kam also dann... Äh, Innerhalb von einer halben Stunde stand also der oberste Chef von der Messe Köln auf an diesem Deckel, der oberste Technikchef von der Messe, der für uns zuständige Mann. Alle standen um diesen Deckel rum und haben sich angeschaut und haben gesagt, sowas haben wir noch nie erlebt. <lacht> und dann sagt der Technikchef zu mir, sagt er, mein Gott, sagt er, wissen Sie, diese Röhre geht hier etwa drei Meter tief runter und da unten fließt ein Bach Sagt er, wenn dieser Mann da reingefallen wäre und hätte sich an der Kante vielleicht noch den Kopf aufgeschlagen und wäre dann ohnmächtig gewesen, dann wäre der da unten in diesen Bach gelandet, der ist ungefähr ein Meter tief. Oh. Und dann hätte der Mann da unten ertrinken können. Sagt er, das, sagt er, das war wirklich ganz knapp. Dann hätten wir einen Toten gehabt. Und ich war der Verantwortliche auf der Messe. Ich war der Veranstalter auf der Messe. Da wäre ich fällig gewesen. Ich meine, da wäre der Staatsanwalt wahrscheinlich gekommen und hätte gesagt, wir müssen jetzt hier eine Untersuchung einleiten wegen, ich weiß nicht, ob das dann fahrlässige Tötung heißt oder so, hm. aber ich muss sagen, in der Nacht habe ich sehr schlecht geschlafen und habe mir gedacht, Mensch,
0: also mit sowas hast du ja überhaupt nicht gerechnet. Ich, ich, ich wollte gerade sagen und... Äh ist dann jemals rausgekommen, warum dieses Ding offenbar? war? Nee,
1: also die von der Messe haben dann gesagt, es könnte vielleicht so sein, dass also ein Gabelstapler da drüber gefahren ist und gebremst hat und dass dieser Gullideckel aus irgendeinem Grund dann etwas verrutscht ist, und wie halt dann ein, der Mann da draufgetreten ist, dann klappte der auf. Aha. Wir haben natürlich dann sofort gesagt, bitte. Lassen Sie sofort alle Gullideckel hier in der Halle kontrollieren und so weiter. Aber die haben gesagt, genau können wir es auch nicht sagen. Wir haben so einen Fall noch nie gehabt
0: bei der Messegesellschaft. Also wer immer auch auf der Köln-Messe unterwegs ist, Vorsicht vor den Gullideckeln. Und ich gehe mal davon aus, dass es auch schon ein paar Jahre her, dass das vielleicht inzwischen <lacht> etwas sicherer ist. Und ja, ich glaube auch. Sollte man hoffen. Ja, der ICP-Verlag, der lebte auch nicht Ewig. Was hat denn dazu geführt, dass ICP irgendwann die Pforten schließen musste? Tja, also der Amiga und der Atari
1: ST wurden eben dann natürlich überrollt vom PC. Ich habe dann versucht, noch andere Ideen zu entwickeln. Also mir hat zum Beispiel Shira Shivshi einen Tipp gegeben und hat gesagt, was in USA gerade sehr gut läuft, ist eine Zeitschrift für Notebooks zum Beispiel, hat er gesagt, also es gibt viele Leute, die brauchen den Notebook eigentlich nicht tatsächlich als tragbaren Computer, aber die finden das halt wesentlich besser, wenn sie halt so ein kleines Gerät bei sich zu Hause stehen haben und eben nicht so einen großen PC und einen extra Bildschirm. Es gab ja damals noch die Röhrenmonitore oh, ja. natürlich und da habe ich gesagt, ja, die Idee finde ich eigentlich gar nicht schlecht und habe versucht, also da ein Konzept zu entwickeln und das Gong vorzustellen, aber... Da kam also auch keine große Rückmeldung, und dann habe ich mit den Gong-Leuten also auch keinen großen Spaß mehr gehabt und habe gesagt, okay Leute, dann verkaufe ich meine 25% an den ICP-Verlag, an den Gong-Verlag zurück und dann macht er, was er wollt. Also beim hm. ICP-Verlag, dann habe ich auch keine Lust mehr. Ja. ja, und die Messe wurde dann natürlich auch nicht weitergeführt, also auch von Commodore nicht, weil bei Commodore ging es ja dann auch nach unten. Also der damalige Geschäftsführer Helmut Joost wurde dann abgelöst von dem ehemaligen Atari-Geschäftsführer Alvin Stumpf. Aber der Alvin Stumpf hatte also auch leider nur noch die Aufgabe, mehr oder
0: weniger Commodore in Frankfurt abzuwickeln. Und von welchem Jahr reden wir jetzt? Also die TOS, die gab es ja noch, die TOS gab es bis 93. Mhm. Und ich glaube, die, die Amiga Plus ist dann irgendwann mal noch weitergeführt worden von einem anderen Verlag, ne? Also deswegen... Genau, das Konzept von der Amiga Plus wurde dann noch weitergeführt an einen
1: anderen Verlag und wurde dorthin verkauft und so weiter. So lange, also ich glaube 95, also etwa
0: fünf Jahre dauerte es mit dem ICP-Verlag und so. Ja, es ist schade. Ich, ich habe wirklich noch äh, schöne Erinnerungen dran. Wie gesagt, das Büro mit den Dachschrägen... Und die Kollegen, du, du warst immer so hinten und der Rolf war natürlich auch noch da, ja, ja, ja ICP. Und du hast. du bist doch ein bisschen in der Verlagsbranche geblieben, oder? Aber du hast jetzt keine eigenen Sachen mehr gegründet. Ich habe dann keine eigenen Sachen mehr gegründet. Ich habe dann für verschiedene andere auch etwas so geschrieben
1: und so weiter und habe auch ein bisschen Pressearbeit und so weiter gemacht. Habe also unter anderem zum Beispiel für die Frankfurter Allgemeine Zeitung geschrieben, weil bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung diesen äh, Computerteil macht also bereits seit zig Jahren ein Mann namens Dr. Michael Speer. Und der Dr. Michael Speer, der war also zur Zeit, als ich bei Markt und Technik war, hat der studiert. Und äh, der hat also dann quasi mir seine ersten Artikel geschickt. Und ich habe dann immer gesagt, ja, das ist jetzt gar nicht schlecht, aber der Vorspann muss sich ändern und das muss sich ändern und so weiter. Äh, ja, und der hat also dann fertig studiert gehabt und wechselte dann zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung, bei der er schon langjährig ist. Und den habe ich dann irgendwann einmal aus reinem Zufall angerufen und haben ein bisschen telefoniert. Dann habe ich gesagt, Mensch, ich hätte doch da eine Idee. Könnten Sie nicht das und das für mich schreiben? Hab ich gesagt, Das finde ich jetzt spaßig. Ich. Sie haben bei mir ein Schreiben <lacht> gehört und jetzt, jetzt schreibe ich für Sie. Ich. Was hätten Sie denn gerne? Dann er gesagt, ja, es gibt da diesen tollen Audiohersteller- der die teuersten Audioanlagen der Welt macht. Also äh, er hat gerade eine Ausstellung beim KDW in Berlin, da kostet diese Audioanlage 150.000 Mark und da will ich doch mal so ein, eine Reportage über den haben. Da habe ich gesagt, ich sage sag Ihnen ganz ehrlich, ich habe von Audio keine Ahnung. hat er gesagt, da sind Sie genau der Richtige. Sagt er sagt, es gibt genügend Leute, die haben genügend Geld und haben keine Ahnung, aber wollen einfach eine tolle Audioanlage und... <lacht> was fragen denn die, ja, auf was legen die den Wert? Und dann war ich also einen Tag bei diesem Hersteller Burmester und dann haben die mir dort ihre Anlagen vorgeführt, also, und das war äh, eine tolle Sache und dann habe ich also einen schönen großen Artikel da in der FAZ drüber geschrieben und mal eine Anlage zu hören, habe ich gesagt, die Anlage, bei der wir da sitzen, ist das jetzt die teuerste? Nee, das ist nicht die teuerste, das ist eigentlich ja billige. Sage, ich, was ist denn billig? Und dann hat ich gesagt, na, so. 30.000 kostet. <lacht> und äh, da konnte ich dann meine eigenen CDs mitbringen. Also, das haben die mir auch gesagt und habe gesagt, bringen Sie eigene CDs mit, die Sie gut kennen, und lassen Sie die mal bei uns laufen. Und horchen Sie sich das an. Und dann saß ich zum Beispiel da und habe mir Barbara Streisand angehört, und da habe mir eine Elvis-CD angehört und habe gesagt, das ist ja Wahnsinn, sage ich, man hört, dass sich Elvis über die Lippen leckt beim Singen, sage ich, das habe ich noch nie in meinem Leben vorher gehört, ja und ich, ich fuhr auch gerade zu dem Zeitpunkt eben nach Berlin, weil da hat Barbara Streisand das erste und einzige Konzert in Deutschland gegeben, nämlich in Berlin und ich saß also am nächsten Tag in der Waldbühne und habe Barbara Streisand live gehört, und sagt zu meiner Freundin, mein Gott, das ist ja so enttäuschend. Und dann sagt sie, wieso, die singt so wunderbar. Sag ich, weißt du, ich habe gestern gehört, wie die auf einer Anlage für 30.000 Mark klingt. Sag ich, und das kriegst leider auf einer Bühne nicht hin. Das, das schaffst einfach akustisch nicht. Sag ich, die hat sich gestern so viel besser angehört bei dieser Burmester-Anlage. <lacht>
0: Und bist du so aktuell noch irgendwie mit Computern so am Rummachen? Also außer jetzt, was man so für Job oder so Internet und so braucht. Ähm, hast du noch so deinen Lieblings ZX81, der zärtlich gestreichelt wird? Oder was machst du so privat mit Computern aktuell?
1: Privat habe ich einen PC, habe keinen ZX81 oder Atari, <lacht> oder Atari ST mehr. Bei den Umzügen war das alles ein bisschen zu stressig, sowas alles noch mitzunehmen und äh, das habe ich dann irgendwann einmal verschenkt und mache halt so äh, privat für mich so im PC-Bereich noch was und äh, habe jetzt gerade eine Idee für ein Buch, das ich zum Beispiel schreiben möchte, eigentlich uh, zwei Bücher okay. und äh,
0: ja, aber nichts mehr so speziell im Computerbereich. Der Nachfolger zum ZX81-Betriebssystem, das Spektrum-Betriebssystem. <lacht> aber was anderes <lacht> wahrscheinlich, oder? Das, ja, genau. Was das anderes, ist sehr ja witzig. Ja. Und du äh, hast ja so einiges in den Münchner Vororten erlebt, also Grasbrunnen, Haar, Stetten, Aber du bist jetzt aktuell ganz woanders gelandet. Ich bin
1: aktuell aus privaten Gründen in Düsseldorf gelandet und wohne jetzt inzwischen, also Seit 2008 etwa in Düsseldorf und hier kann man es also auch aushalten. Das ist, eine, das ist eine schöne Stadt. Ich habe also auch zum Beispiel fünf Jahre in Berlin gewohnt. Da habe ich dann nach fünf Jahren gesagt, nein, das ist nicht meine Stadt. Also da will ich nicht länger wohnen. Dann ist es eben Düsseldorf geworden und es ist hier schon ganz wunderbar. Es gibt also hier die großen Rheinauen, die sind völlig unbebaut. Und ich habe einen tollen Schäferhund, mit dem laufe ich jeden Tag da unten in den Rheinauen und das macht mir wahnsinnig viel Spaß.
0: Oh, das ist ja der wahre Grund für diese Podcast-Reihe, damit ich mit den Leuten über ihre Hunde reden kann. Ist, was für eine Art von Schäferhund genau? Das ist ein
1: Mischling, ein, eine Mischung aus Border Collie und griechischen Schäferhund. Also griechischer Ach. Schäferhund muss man sich vorstellen, der sieht im Prinzip aus wie ein deutscher Schäferhund, ist aber schwarz-weiß. Und ist aber genauso ein schlaues Tier, weil, wie
0: gesagt, halber Border Collie und äh, <lacht> macht sehr viel Spaß. Und hält Herrchen auf Trab. Und äh, wenn der Wind noch so sehr weht, <lacht> das Gassi und das muss sein. Das Gassi gehen muss sein und es macht mir Spaß und ihm Spaß und das Wetter ignorieren wir einfach. <lacht> so gehört sich das. Und so als Bayer in Düsseldorf, wird man da gut aufgenommen oder wird man diskriminiert oder wie ist das so? <lacht> Gut, als Bayer ist man ja
1: international, ja. Also, äh, die, die, also man hört ja nach wie vor, dass ich Bayer bin. Ich werde also garantiert nicht Düsseldorfer Platt sprechen. Äh, ich, man hört immer noch meinen mein bayerischen Akzent natürlich raus und der wird also eigentlich überall immer sehr gerne aufgenommen. Auch in Berlin haben Leute zu mir gesagt, du sag doch mal was und so weiter, damit die eben meinen bayerischen Akzent hören. Und also ganz lustig, ja. Und hier ist es auch so. Also das wird eigentlich äh, sehr
0: nett aufgenommen. <lacht> Horst, es war auf jeden Fall ein sehr nettes Gespräch, sehr aufschlussreich und unterhaltsam. Und also, falls Boris und ich mal wieder eine Idee haben für eine neue Spielezeitschrift, dann können wir uns ja vertrauensvoll an dich wenden. Vielleicht äh, klappt es ja diesmal. Unbedingt. <lacht> Würde mich freuen. Nochmal herzlichen Dank. Äh, ein, ein schönes Abend, Gasti. Und ja, also bis zum nächsten Mal. Wir finden sicher noch einen Anlass. Vielen Dank, Heinrich. Ciao. Ciao. Herzlichen Dank an Horst Brandl für das nette Gespräch. Die Happy Computer Hour ist eine Produktion von Heinrich Lenhardt. Die Musik stammt von Chris Hülsbeck. Es gibt einen RSS-Feed für diese Podcast-Serie, damit ihr zum Beispiel Horst Teil 1 nachholen könnt oder auch zukünftige Interviews automatisch bekommt. Alles weitere unter lenhardt.net slash podcasts. Danke für euer Interesse und wir hören uns sicher bald wieder bei einer weiteren Happy Computer Hour.